0: Liebste Freundinnen und Freunde, die Prosekolaune ist leider wegen Corona immer noch lahmgelegt. Schöner Scheiß. Deshalb kommt das Hörerfax heute von unserer Tour. Und zwar waren wir letztes Jahr auch im Prachtwerk in Berlin. Das war am 7.11.2021 und da hatten wir auch den wundervollen El Hotzo zu Gast. Bleibt gesund, wascht euch die Hände. Viel Spaß mit dem Hörerfax live aus Berlin.
1: So schön, dass du
2: da bist. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin nämlich zum zweiten Mal auf einer Live-Bühne für mich selbst, beziehungsweise für euch, weil ich war in Köln schon hier zu Gast. Und heute werde ich wieder mit... So wie ihr, mit originalen Pointen, die nicht von Köln sind, punkten bei euch. Ja. Vielen Dank.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, no, no joke, ich mache jetzt hier mal so ein richtig peinliches Gäste-Kompliment. Warte, es ich mach nicht... die Augen
1: zu dafür. Ein bisschen
2: Soll ich ein bisschen leiser reden, so ein bisschen ernster? Mach wie du magst, okay. aber mach. Hallo, Marek, das geht speziell an dich. Ah, okay, nee, ich <lacht> <dir>. <lacht> bitte, bitte, ihr mal weghören, bitte jetzt. Marek, ich hatte vor allem wegen deines Schwertreferats wieder eine sehr gute Zeit. Ich habe gerade ein bisschen aufgestoßen. <lacht> Und ich finde, du hast mit Aragorn absolut recht. Danke. Das ist ein schöner Mann. Aragorn hat in mir Dinge bewegt, von denen ich wusste, dass sie da sind. Aber jetzt sind sie sehr da. <lacht> <lacht> okay, let's go mit Hörerfax. Mhm. Oder hast du noch was zu sagen, Chris? Ist ja nee, Alles ja, cool, freut mich, wenn ihr eine gute
0: Zeit habt, Leute. <lacht>
1: Okay. Das war in okay. Hamburg gestern genauso. Ich auf einmal hatten wir auch so eine komische Dynamik. Also, stopp! Dazu muss ich sagen. Ja. In Hamburg war ich ja way...
3: Also ich war so betrunken, glaube ich. Muss, muss mal ich war so betrunken, dass ich gar nichts mehr auf die Kette gebracht habe. Und irgendwann haben der Lessmann und der Marek so... Ich habe was gesagt und dann waren die so, ja. Und dann, haben die, und dann haben die mich so angefangen, so langsam, aber sicher so zu ignorieren, wie so den peinlichen, besoffenen Vater. Naja... Let's kick
2: it! Moment, Moment, eine Sache noch. Ich habe eine Bühnenummer für euch vorbereitet. Und zwar habe ich aus meinen Tagen im, im Büro, in denen ich gearbeitet habe, was gelernt. Und es ist mir heute wieder eingefallen, dass ich kann. Und zwar kann ich den äh, Klingelton von Samsung-Handys, wenn eine Nachricht reinkommt, richtig gut nachpfeifen. Und es geht wie folgt:
1: ja, Jetzt nicht aufs Handy gucken, das war er
2: nicht witzig. Ja, ich es auch gut. <lacht> Danke. Okay.
0: Ja, let's kick it. Juicy Giles fragt, wenn ihr einen Arche Noah mit Haushaltsgegenständen machen müsstet, welche wären diese,
1: wenn die große Flut kommt, was rettet ihr?
0: Da
2: habe ich sau viele
1: Gedanken dazu. Da muss ich erstmal fragen, weil die Arche Noah hat ja alles mitgenommen.
3: Mhm. Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Fresh. Jetzt ja. geht's. Geht's, geht's weiter. Meine prosecco -Laune. Ja, also immer von allem nur eine Sorte, damit es erhalten bleibt. Also immer Tiere, Pärchenweise.
1: Also darf ich zum Beispiel... Habe ich, ich gerade Tiere, habe ich gerade Sorte genannt? Ja. ja. <lacht> ja. Aber das ist so. Das aber heißt, also wenn ich jetzt sage, okay, Löffel, muss ich mich für einen Löffel entscheiden? Ich sag, so, ist der Suppenlöffel oder wie dieser kleine Umrührlöffel? Na, ja, dann den kleinen. Nee, nee, Moment mal. Bei der Arche Noah ist
2: es ja auch so, dass das so, das sind ja Ratten und Mäuse und Hamster dabei. Ja. Also zum Beispiel, wenn man... Thermomix mitnimmt, ja. dann müsste man auch all so einen Mixer und so weiter nimmst du ja trotzdem mit, obwohl die Funktionen schon enthalten sind. Wie die Hamsterfunktion sind ja in der Ratte auch drinnen. Das und stimmt. Das, und deshalb kann man so ein bisschen hier so aussortieren, was man wirklich braucht in der Küche und was nicht. Elektrischen Zitronepresse brauchst du nicht, finde ich. So wie es die Dinosaurier auch nicht gebraucht hat. Das hat ja Noah entschieden.
1: Stimmt. 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 Mhm. Einer hat sich die Dinosaurier, Dinosaurier ja. angeschaut
2: und war so, fuck them. Ich
1: glaube, die wollen wir nicht mehr brauchen. Ja. Für einen Freizeitpark wird es reiche, aber <lacht> <mehr nicht. lacht> Ah, nee, ich glaube, ihr nicht. Aber jetzt nochmal. Aber diese. Da der ja. Und Mäuse. Ja. Und, und, und
2: Meer.
1: Meer kommt alle mit. Und die Meer. Ameise. Ja. Klar.
3: Und die Und dieser T-Rex stand die ganze Zeit so da einfach. Und war so: Naja, ich werde ja wohl noch drankommen. Also, ich bin ja nicht zu übersehen. Und er war die ganze Zeit vor dem T-Rex rumgelaufen und hat gemeint: Und der Schmetterling, der kommt noch mit. <lacht> und ist leider voll jetzt. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, wir haben echt viel zu viele kleine Sachen gesammelt. Das ist wie wenn du so anfängst, so ein Plakat zu schreiben und du willst so Happy Birthday schreiben und du machst so dieses H erstmal. Ja. Und am Ende merkst du so, ah,
1: sorry T-Rex. Ja. Ja, out. Ja, ja Marek, jetzt sag mal, was du willst. Ich überleg würdest. schon den ganzen Tag über die Frage, also ich denke drüber nach, weil ich denke so, meine Antwort ist so, naja, ist die Arche Noah, ich nehme halt alles mit, was soll ich zurücklassen. Das ist doch die Aufgabe der Arche Noah. Dann habe ich überlegt, jetzt will ich zynisch sein. Und dann habe ich sagen, den Eierschneider nehme ich nicht mit. Fuck you. <lacht> Fuck you. Fick den Eierschneider. Nee, der
2: nee, Hammer. nee, nee, nee. Der Eierschneider. Weißt du, wie der auf Österreich scheißt, der Eierschneider? Was? Wie der auf Österreich scheißt? Mhm. Okay. Das heißt, Nein. Die, die Eiharfe. Kein Joke. Ich habe den Wikipedia-Eintrag über Eierschneider
3: gelesen. Beruflich. Wie der Und auf Österreich scheißt? Hast du so lange gebraucht. Ich habe verstanden, weißt du, wie der auf Österreich scheißt? Und ich dachte, was für ein arrogantes ja. Produkt.
1: Wirklich das ist das Eierschneider
2: hassen Österreich.
1: Ja. <lacht> Aber das mit der Eierhaft kapiere ich, weil ich habe in meiner Jugend drei Stück kaputt gemacht, weil ich da so Zitter drauf gespielt habe. Das sehe ich als Funktion des Eierschneiders. Wir hatten es schon mal über den Eierschneider. Ja, wir es so Oft über den Eierschneider. Ja, weil wir hatten auch die Einigung, dass wir gesagt haben: Der industrielle Eierschneider, ja. so für Jormas und sowas, wo die das Meterei mit Schmeißen. Das langei Stangenei. Das, das Stangenei. Der macht
3: Sinn. Ja. Der macht Sinn, aber es gibt generell viele Produkte ums Thema Ei, die überhaupt keinen Sinn machen. Man braucht nicht wirklich einen Eierkocher. Oder? Nee, Kriegt krieg nee. jeder hin. Ja. Diesen Eibruch soll stellen, Verursacher, wie auch immer das Teil heißt, ja. braucht man nicht. Und ach, sind wir mal ehrlich, der fucking Eierbecher, ja. oder? Ich meine, nimm dein Ei einfach, schlag's auf den Tisch, pell dir das irgendwie ab in so eine Extraschale. Das braucht man nicht. Das ist wirklich für absolute super Eierfreaks. Ja, du hast Frühstücken. Das ist für Du hast für frühstücken. frühstücken.
2: Du hast Frühstücken.
3: Nee, ich liebe Frühstücken. Nee, das ist ich einfach falsche
2: Meinungen gerade.
3: Und weil ich Frühstücken, nee. Ich bin Profi-Frühstücke, ganz kurz bei Ihnen. Und weil ich so okay, gut, sorry. weil ich so professionell frühstücke, weiß ich, dass wenn man lieb fragt in einem Restaurant, ich gehe davon aus, wir frühstücken alle in Restaurants.
2: Das ist leider nur eine Show für reiche Leute.
3: <lacht> Dann äh, ist es doch schon so, dass man sagt, können Sie mir das Ei
1: bitte geschält bringen? Weißt du, warum der das weiß? Der war im Toskana-Urlaub. Wurde das angeboten. Okay, was heißt geschält Stop. auf Italienisch? Gegen Aufpreis. <lacht> gegen das auf das Ei wird gegen Aufpreis vorgeschält. Ja. Aber
3: nur ein ganz kleiner Aufpreis. <lacht> Und ich fand es einfach schön. Und ich habe einmal gefragt, ob sie es mir am Tisch schälen. Ich will es sehen. Ich will es sehen, wie du es schälst. Hier bei mir am Tisch. Bevor Schäl du ich die Leistung einkommst. dich hier hin. Augenkontakt. Und dann hat er mir tief in die Augen geschaut, während er mir mein Ei geschält hat. Das letzte Mal war vielleicht gelogen. Aber ich hab's mir dann noch so vorgestellt. Es waren lange einsame Nächte. Ist egal. Aber das heißt, dass du zu deinem Frühstück ein gekochtes Ei einfach so bestellt hast? Ja. Okay. Hä, aber... Hat es geschmeckt? War es war hart oder weich gekocht? Nee, sieben Minuten. ist Das perfekte, ist die perfekte Eizeit. Ja. Wachsweich ist es nach sieben ich, Minuten? Ne, ich sag so sechs Minuten ist gut. Sechs Minuten? Ich bin großer Eierfan. <lacht> Ich find's cool, dass hier so geklatscht wird für Ich würde sagen, Minuten. wir prügeln uns einfach alle. So. Ja, und es ist soweit, die Ei-Revolution ist ausgebrochen. Ja. Heute der in Der große Berlin. Eistreit. Ja.
2: Okay, ist das jetzt, haben wir irgendwie die Frage beantwortet?
1: Kurze Frage. <lacht> ich finde der
2: journalistischen Schiene
1: Alles kommt mit, aber der Eierschneider bleibt zu Hause. Ja.
2: Ich packe einen Heimdisch ein. Ja. Okay. los. Ich finde ich find so, ähm, so diese äh, gusseisernen Pfannen kommen nicht mit. Einfach wegen der Leute, die das so besitzen. So ja, das stimmt.
3: Ne? Ja, ich weiß, ja, Ich weiß genau, was du
2: meinst. Mhm. Gut, wollen wir
3: auf die nächste Frage Leute, gehen? die ins Manufaktum gehen und sagen... Krass, die Pfanne kostet 3000 Euro. Und ich kann sie nicht in die
2: Spülmaschine tun und auch nicht mit Seife waschen und ich muss sie behandeln, damit ja, ich sie benutzen kann. Ja, kann so mit
1: so man muss sie ausbrennen. Ja genau, mit Kartoffelschale und das so, was,
3: ne? Ja, und Wie kann man die Pfanne sauern Ja, pass auf, du musst da was reinmachen, dann musst du die ausbrennen, dauert sechs Stunden. Alle Leute sind damit beschäftigt, das ganze Haus riecht Tag danach. So. Aber es ist irgendwie was cooles, oder? So eine Gusseiserne Pfanne. Ich
2: hab so eine Pfanne. Ja. Und meine Feuermelder haben sich bis heute nicht davon erholt,
3: sie auszubrennen. Ja, also Die sind bis heute platt. Ja, absolut fair. Ja, Kiki, nächste Frage. Ich würde sagen, das ist beantwortet.
0: That's my name. Fragt, welche wirklich blöde Idee würdet ihr wiederholen, wenn ihr nur könntet? Hast du was? Weil wir haben was. <lacht> Hab ich was? Den Tom Riddle-Song. Also, Ach nee. <lacht> Ach, blöde Idee, ja, ja. da habe ich auch. Aber das spricht dafür, Chris. Ja. ich Fand's
2: gut. Ich bin auch dafür. Also jemand, das andere, also eine Idee von jemand anderem oder eine eigene Idee? Weil jemand, das was. Was Dummes, was du durchgeführt hast, oder das, das mache ich nochmal? Ähm, mich selbst tätowieren, finde ich hilarious. Mhm. Das finde ich unglaublich dämlich, aber auch funny. Und ansonsten würde ich gerne nochmal, also es gibt ja im Moment unglaublich viele schlechte Fancy-Revival. Wetten das, TV Total. Mhm. Fernsehen allgemein. Und ähm, ich finde, wenn irgendwas ein Revival verdient hat, dann die fucking Wok wm Weil das ist... Mhm, da, mhm, ich wäre so gern dabei gewesen, als Stefan Rapp. Man kann ihm vieles vorwerfen, ähm, aber äh, dass er diese Idee hatte, ist genial. Der ist einfach irgendwann mal in den Raum gekommen und hat gesagt, "Wir lassen Prominente... Also hat wahrscheinlich nicht gefränkelt. <lacht> <lacht> Der hat irgendwann mal gesagt, wir lassen Prominente in... Kochtöpfen, sorry, einfach einen Eiskanal runterrutschen und dann waren alle so, ja? Richtig. Aber, oder hat irgendein so Versicherungsvertreter mega geschwitzt, ja. weil es ist mega, ja. mega gefährlich und dann haben die es einfach gemacht und das finde ich so wirklich, es ist einfach toll, dass das funktioniert und das war die letzte Sternstunde in Deutschland, finde ich. Guck mal, ich will jetzt nicht zu
3: weit aus dem Fenster greifen, aber wie ihr hört, ne, ist es wohl manchmal so, dass jemand eine Idee hat, die erstmal absurd klingt, <lacht> Und alle anderen sagen, machen wir erstmal mal gucken, was passiert wäre. Ich meine, die Leute haben heute wirklich viel gelacht. Aber was glaubst du, wäre passiert, wenn ich hier Pilze gesucht hätte am Anfang von der Show? Oder wenn ich eine Matratze verkauft hätte. Ja. <lacht> Ja, aber finde ich eine sehr, sehr, sehr sehr gute Idee. Ja. Aber weißt du, was ich auch witzig fand, der Sebastian mhm. gefragt, oder oh, eine Sache, die jemand anders gemacht hat. <lacht> das finde ich eigentlich noch witziger. so. Jemand anders hat was Dummes gemacht und er ist so, und das mache ich ja, jetzt Das ich auch. Jetzt auch. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ja, also,
1: das das auch ist auch. so gut schief gegangen. Ja. Das will ich erleben. Es ist so ein bisschen schief gegangen. Ja. 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 Also, ich habe, ähm, was Thema dumme Ideen angeht, das alles kanalisierten, die an meinem 30. Geburtstag auch geführt. Weil ich habe gesagt, 30. wollte ich immer irgendwie knallen lassen und bis dahin sind so ganz viele Ideen gewachsen und hast so, das macht keinen Sinn, das auf einer Party auszuführen, deswegen machen wir das alles. Und wir haben gesagt, na gut, wir lassen da jemanden tätowieren, aber das einzige Motiv bin ich als Bob der Baumeister. Und entweder gibt's das oder Gar keins. Ach, du ein sehr weißes Bein. Ja. Das ist eigentlich eine Unsicherheit von mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, aber zeig doch mal trotzdem. Ja. Ich weiß nicht zu sexy. Und der Chris ist, äh, ist äh, einer der der stolzen Träger dieses Tattoos. Ähm, meine Mama hat es auch auf der Pobacke. Ich habe es auch. Dann haben wir noch gesagt, also generell dachte ich, es wäre halt witzig, und man sagt so, das Thema der Geburtstagsparty ist Baustelle. Und dann habe ich gesagt, alle müssen sich anziehen wie auf einer Baustelle. Und das hat schon mal gut geklappt, weil alle waren irgendwie in, äh, in Latzhose, Stenge kam im Klemmbrett zur Bauabnahme. <lacht> das ist auch total gut. Und Geil. meine Idee so zu meinem Outfit war, ich hatte auch so einen Blaumann an, und ich habe mir dann hinten bei so einem T-Shirt-Bedrucker äh, noch so ein Arschgeweih aufmachen lassen. <lacht> und hey, der Blaue mit arschgewalt finde ich legendär. Und war das nicht sogar Neongelb? Ja, Das war Neongelb, <lacht> Signalfarben, wie man das <lacht> eben kennt. Ja. Und dann hatte ich noch die Idee und die hat auch schon so lang gelegen und ich dachte, wie geil wäre es, hätte man einen Betonmischer, in dem man halt so Drinks mischt und dann äh, dann bin ich mit meinem Cousin eben in, in den Baumarkt gefahren, wir haben diesen Betonmischer gekauft und dann muss man den sehr gut sauber machen. Die ist nämlich besonders dreckig und dann haben wir da erstmal einen Hugo drin gemacht und dann zu meinem Geburtstag noch Erdbeerbohle. Bei der Erdbeerbohle war es so, die hat so die erste halbe Stunde gut geschmeckt und dann immer mehr nach Eisen. Ja immer immer mehr nach Eisen und das konnte man aber gut verhüllen, indem man so ein bis zwei Flaschen Wodka nochmal reingeschüttet hat. Ist das denn auch so ein Vergiftungsding? Ja.
3: Ja, ne? Ja, das haben, äh, wir haben es danach auch bei der prosecco show gemacht, ja. weil da dachten wir, wäre ja witzig, machen wir nochmal und haben auch nochmal so ein Mojito gemacht in der Da haben wir schon einen Aperol-Spritz gemacht. Okay, einen Aperol-Spritz gemacht, das, was noch weniger Sinn macht, weil die Kohlensäure schlägt es noch raus. Ja. Und dann haben wir das Ganze verteilt an die Leute und dann kam auch jemand zu uns und meinte so, schmeckt krass nach Eisen, da kann man sich vergiften mit. Ja. Und da so. hatten wir das aber schon so an 100 Leute ausgeteilt, ja. weil so, naja, wird schon nicht passieren, kommen die noch rein. Und viele waren so komische schwarze Flocken da drin. Ja. <lacht>
2: das, war echt, das war schon ekelhaft. Ähm, ich habe das Ganze, das war 2019, oder? Ja. Ohne dein Alter jetzt ja, posen zu wollen. Ich habe das Ganze auf Instagram verfolgt und das hat mehrere Dinge in mir ausgelöst. Erstens habe ich mir gedacht, wenn der sich dumme Tattoos stechen lassen kann, mache ich das auch. Und da habe ich mega viele dumme Tattoos an mir. Und zweitens habe ich mir gedacht, ich fand nämlich den Blaumann mit dem, äh, mit dem Arschgeweih hinten drauf, Mhm. mega funny weil ich mir gedacht, okay das kann man auf mehr Kleidungsstücke machen mhm. und dann habe ich so im Hinterhof meiner WG in Erlangen damals mit so Schablonen ja. auf mein auf so ein richtiges 2012er Jeanshemd habe ich dann so <lacht> Tribals <lacht> drauf gesprüht mit so ja. Graffiti Farbe und dachte das wäre eine gute Idee und habe das ganze Dorf Discouture genannt <lacht> <lacht> Sehr gut. Und es, es gibt jetzt das Jeanshemd noch, passt mir nicht mehr. Und äh, ja,
3: vielleicht können wir das noch so mehr so Pieces entwickeln. Geil. Liebend gern, ja. Ach, das Wäre toll gewesen. Leider haben wir das heute nicht am Merch. Ansonsten haben wir tolle Produkte.
1: Äh,
3: ja. gibt Ist das Überraschungsshirt schon enthüllt, ja, ne? Äh, nee, Den Überraschungsshirt haben wir noch gar nicht enthüllt, denn äh, wir haben ja gesagt, es gibt noch ein Überraschungsshirt und zwar das DJ Baby Shirt, was ihr vorhin gesehen habt. Könnt ihr heute noch am Merch erwerben? Stimmt's, Max Lessmann?
2: Der Max Lessmann schläft dahinter. Ist der gerade... Ja. ja,
3: schläft er nicht.
1: Ja okay. Oh, ja, gut. <lacht> er schläft nicht mehr. <lacht> gut, ja, gut. Cool. freut mich. Dann äh, noch viel Spaß weiterhin. <lacht> <lacht> Nächste Fragestänge. Basic <lacht> to Go
0: fragt. Seid ihr mal irgendwo wach geworden, ohne zu wissen, wie ihr hingekommen seid?
1: andauernd. Das ist eigentlich das ist meine große Legende, dass ich in meinen wilden Jahren immer überall aufgewacht bin, wo ich nicht dachte, dass ich da einschlafe. Und das war, ich habe gestern eine Story erzählt, da war das so, dass ich rausgestellt habe, dass ich an so einem Hobbyflugplatz eingeschlafen bin und ohne Socken nach Hause und das erst Tag später gemerkt, man kennt es, Das hatte ich und dann gab es aber noch mal eine So, die war eigentlich noch eher so und da waren wir, das war eine coole Party, es war auf so einem Schrottplatz in Aschaffenburg. Und da haben wir uns richtig doof weggesemmelt. Dann bin ich nach Hause und ich wusste schon, ich fahre mit dem Taxi heim, weil das ist super sicher für mich, da komme ich nämlich nach Hause. Und ich hatte einen Buddy dabei und der war so, viel günstiger, wenn ich dich in den Bus setze. Und ich war so, machen wir das so. Und das habe ich aber alles erst im Nachhinein rausgefunden. Das habe ich rausgefunden, dass ich auf einmal im Notarztwagen in Babenhausen, was viel weiter weg ist, aufgewacht bin, weil da jemand angerufen hat. Ich habe nämlich die Nacht auf dem Kreisel geschlafen zwischen den Rosen und äh, das ist so in der Richtung, wo alles. Da sind so alle Supermärkte außen rum und da dachten alle, da liegt ein Toter. Und dann aber warum haben die dich nicht aufgeweckt? Nee, <lacht> <lacht> da liegt mal wieder Als ein Toter. Ja, also das Ding ist auch, ich wach halt wahnsinnig schwer auf. Das kannst du ja bezeugen. <lacht> Ey, da muss ich euch zu sagen. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Vielleicht wissen, kennen Sie einige noch nicht. Aber das war in Berlin, das war in das Berlin. War in Berlin.
3: Ich äh, war eingeladen zu einer Fernsehaufzeichnung Und ähm, äh, dann das war Nach einem Festivalauftritt das Nach war einem Festivalauftritt. Wir haben das ganze Wochenende durchgesoffen Dann kommen wir in Berlin an und Marek sagt so Hey, wollen wir heute Abend noch was trinken gehen? Ich sag so, Marek, pass auf, können wir gerne machen Aber wir waren in so einem schicken Hotel untergebracht Und ich sagte, Marek, ganz ehrlich Morgen früh um 9 Uhr muss ich noch mal los Denn wir müssen Klamotten für mich kaufen Denn es dürfte keine Marke irgendwo zu sehen sein Und dann war ich so Kannst dich auf mich verlassen, Bro, machen wir auf jeden ja. Fall ich so cool. Abends meinte er so, gehen wir jetzt noch was trinken? Ich so, na, ein Bier. Er so, eins oder zwei. Dann sind wir losgegangen und da haben wir den Tattoo jonas kennengelernt. Genau. Dirt Merchant, der auch eine Flasche von dem Sekt äh, geschaltet genau, hat. Genau. Toller Typ. Äh, wir saßen zusammen da, wir haben irgendwie ein Bier getrunken und ich sagte so zu nach dem ersten Bier, na, eins trinken wir noch. Mhm. Und du warst so, eins noch, ja, ja. <lacht> haben wir das Bier getrunken. Da meinte ich so, du, ich würde jetzt heimgehen. Gehst du, mit? Und du so, hey, ich würde noch mit dem Jonas... Wir haben uns irgendwie noch nie richtig getroffen. Ähm, noch eins trinken, geh doch du schon mal nach Hause. Ich komme dann auch nach Hause, alles cool. Ich so, alles klar, geh nach Hause, leg mich schlafen. Am nächsten Morgen super nervös gewesen, weil ich musste diese Klamotten kaufen und dann war irgendwie erstes Mal so Stellungsprobe beim Fernsehen da. Mhm. Ne? So, also ich also irgendwie unten äh, an die Rezeption gegangen äh, und gesagt so, äh, nee, angerufen und gesagt so, weil ich habe dich nicht erreicht auf dem Handy. Du warst nicht zu so erreichen, ein paar Mal angerufen ein paar Mal geschrieben. Ich mein, denkst so, scheiße, der pennt noch. Ähm, dann rufe ich an der Rezeption an und meine so, Entschuldigen Sie, äh, könnten Sie einen äh, Freund von mir wecken, der ist im gleichen Hotel untergebracht? Und dann sagt er so: Aber nicht der Herr Bäuerlein, oder? <lacht> und dann sage ich so: Ja, doch. Und dann hat er nur gemacht: Puh. Ich so: Was denn? Er so, also, der Herr Bäuerlein ist heute Morgen um 6 Uhr hier reingekommen. Und dann hat er die Hand ausgestreckt, hat auf mich gezeigt und hat gemeint: Du musst mich in drei Stunden wecken, denn da muss ich mich mit dem Chris treffen. Und dann habe ich gemeint, okay, dann hast du dich wohl schlafen gelegt. Drei Stunden später hat er gemeint, ich habe dann versucht ihn anzurufen, das hat nicht funktioniert. Dann bin ich hochgegangen zu seinem Zimmer, habe mehrmals angeklopft, das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich den Raum betreten, <lacht> habe ihn angeschrien, keine Reaktion. Und dann hat er gesagt, hey, bloß ich habe alles versucht. Auch mit anfassen. <lacht> Herr Bäuerlein war nicht wach zu gehen. Und ja, da muss man mal sagen, dann stand ich unten um 9 Uhr und
1: warum auch immer, du warst da. So nämlich. Ja, <lacht> ja deswegen haben die mich auf dem Kreisel Lalaudi wach bekommen. Ne? Du hast einen unfassbaren Schlaf. Hm. Ähm, ich bin mal
2: aufgewacht mit akuter Erstickungsgefahr. Cool. Also es für, für Asthmatiker nicht so wahnsinnig, äh, äh, kennen wir kennen wir einfach. Aber ähm, es gibt viele Leute, die immer so sagen, ja, sie sind auf einem Dorf groß geworden und das ist dann immer so 15.000 Einwohner. Und dann denke ich mir, hm. Aber ich bin, also ich bin auf einem Dorf groß geworden, das hat 120 Einwohner, jetzt weniger, weil äh, es sind viele alte Leute. Und, äh, <lacht> uh, alte Leute. Ähm, Respekt an alte Leute wirklich, da macht lacht man nicht drüber. Ja Leute und, okay. Ähm, eine der wenigen Ge Möglichkeiten, meinen Abend zu verbringen, war in so eine schwarz gebaute Partyhütte zu gehen. Das, das sind irgendwelche böse Onkels Fans, die so gemeinsam eine Hütte gebaut haben und dann irgendwie so illegal irgendwelche Stromleitungen reingelegt haben. Alles mit der größten Dichte an besoffenen Minderjährigen, die es im ganzen Landkreis gab. Und ich, das ist Franken, das ist eine große Dichte da. Und ähm, ich habe da mal übernachtet, das war in Weichenfeld. Vielleicht kennt es jemand, wahrscheinlich nicht. Ich wünsche euch, dass ihr es nicht kennt. Und ich bin mal aufgewacht und die hatten so einen kleinen Kachelofen, in dem sie halt so einmal abends, wenn so alle weg waren, so durchgekehrt haben und alles verbrannt haben, was so übrig geblieben ist. Und ich bin aufgewacht und dieser Kachelofen hatte ein Entlüftungsproblem. Und ich, meine Lunge auch, weil es war sehr viel Rauch. Und ich dachte, also ich habe wirklich nicht mehr richtig atmen können. Und das war der Ort, an dem ich am wenigsten gern aufgewacht bin. <lacht> ja, das war meine Downer-Geschichte dazu. Aber vielleicht, aber, aber vielleicht gibt es ja noch eine gute, eine gute Pointe dazu mit der nächsten Frage.
3: Ja, ich habe eine Geschichte die, äh, die ähm, äh, zu dem Thema tatsächlich, äh, wo ich mal aufgewacht bin. Und zwar ähm ich war äh, 14 Jahre alt und ich war wahnsinnig verliebt in Katharina. Katharina mhm. habe ich jeden Tag vom, vom Bahnhof abgeholt, als sie war auf einer Mädchenschule. Und ich habe ihr immer ihren Schulranz nach Hause getragen und so weiter. Und äh, Katharina äh, äh, fand mich scheißegal. <lacht> Let's face it, so, ich war einfach egal. Und äh, dann war Halloween und ich äh, saß mit Katharina. Sie hat gemeint, so, hey, du kannst kommen, da ist so eine kleine Party, und so eine Hausparty. Ich war 14 und äh, saß auf dieser Hausparty und ich meine, du weißt, wie es ist auf dem Dorf. Man sitzt dann da und dann fängt man an zu saufen ohne Ende und man ist auch gut besoffen die ganze Zeit also irgendwas getrunken. Wodgraf Hochtiger oder sowas. Man kennt. Das ist so weird. Ja. Das ist eine komische Mischung. Ich saß also hier und äh, auf dieser Couch und ich habe ihr den ganzen Abend irgendwie Komplimente gemacht. Hab gedacht, vielleicht küsst sie mich dann irgendwann. Mhm. Und äh, auf einmal geht die Tür auf und Marlon kommt rein. Marlon hatte lange Haare bis hier, lockiges, langes Haar. War so ein Skater-Typ, war neu auf der Schule. Kommt rein, setzt sich neben Katharina und sagt, wollen wir rummachen? Und sie war so, ja. Yeah. Und dann haben die vor meinen Augen rumgemacht. Und ich war so... Fuck, es hat wirklich das Herz gebrochen. Und äh, die haben nicht nur miteinander rumgemacht, es ging langsam zur Sache. Ich saß die ganze Zeit noch neben dran, so. Und dachte mir, ich muss hier weg. Dann habe ich versucht, zur Tür rauszukommen. Aber die Tür war abgeschlossen von innen. Warum auch immer. Ich bin nicht rausgekommen. Bin auf dem Balkon und habe gemerkt, es ist nur der erste Stock. Vielleicht schaffe ich bin übers Balkon, über den Balkon gestiegen über das Balkongeländer und habe mich an so einer Regenrinne runtergehangelt und no shit, ich habe es geschafft. Ich weiß bis heute nicht wie. Ja. Komme unten an, genau weiter. Komme unten an und merke, ich weiß nicht wo ich wirklich wohl schlafen kann, weil meine Eltern habe ich natürlich angelogen, habe denen gesagt, ich schlafe bei einem Freund, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Hatte damals noch keinen Haustürschlüssel, was eine Machtdemonstration meiner Eltern war. Finde ich merkwürdig. Und habe dann in einem dieser ähm, großen, die Straße wurde umgebaut. Da gab so riesige Rohre, so Betonrohre, die waren überall. Habe ich mich reingelegt und habe gedacht, na, da schläfst du jetzt mal bis morgen früh um 6, sind ja nur 7 Stunden. Und äh, dann gehst du einfach heim. Liegt da drin und auf einmal höre ich jemanden rappend durch die Straße laufen. <lacht> Merke relativ schnell, wer da durch die Straße läuft, ist... War damals schon 34, Stegger, du kennst ihn, du kennst ihn auch. Der hat bei mir schon recorded. <lacht> also der Typ war wirklich einfach wahnsinnig alt und wollte immer mit allen Leuten rappen und war immer besoffen. Und ich merke, wie warum auch immer, in dieses Rohr reinschaute. Ich lag in diesem Rohr drin dachte mir, ich will nicht rappen. Ich war 14 Jahre alt und wahnsinnig besoffen. Also lag ich da drin und dachte mir so, okay, wie komme ich aus der Sache wieder raus und dachte mir, naja, ich, vielleicht hat er mich ja nicht gesehen. Ich krabbel einfach rückwärts aus dem Rohr raus. Das habe ich gemacht und er hatte mich tatsächlich nicht gesehen, was ich unglaublich finde. Also ich aus dem Rohr raus, habe mich dann so eine Stunde unter einen Wohnwagen gelegt, der auch auf der Straße stand, bis rappend weitergezogen ist. Man hat ihn wirklich gehört. Der hat die ganze Zeit gerappt, also wirklich so absurd. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, du musst jetzt irgendwo hin. Es war mittlerweile 2, 3 Uhr Nacht, Also wirklich das ist Halloween gewesen. Es war super kalt. Ne? Also ich hatte Angst zu erfrieren. Und äh, dann habe ich mir gedacht, mein bester Freund wohnt ja in der Nähe. Bei dem habe ich manchmal nachts geklingelt, wenn ich betrunken war. Und der hatte darauf gar keinen Bock. Der hat Diablo 2 gespielt. Der hat die Zeit seines Lebens. Der hat Pringles gefressen. <lacht> der wusste schon damals was Gutes. <lacht> und äh, ich da geklingelt, nicht die Tür aufgemacht, bis ich wirklich so an sein Fenster stand. Die ganze Zeit. Irgendwann. Geht die Tür auf und er sagt so, was ist?
1: <lacht>
3: und dann sagt ich, hört sich komisch an, aber ich lag in so einer Röhre. Dann kam Fimelo, erzähl die ganze Geschichte. Und er sagt so, oh, fuck off. Ja, okay, du kannst hier schlafen, aber nur unter einer Bedingung. Wenn du kotzt, gibt es richtig Stress. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nie von Alkohol gekotzt. Und dann höre ich aber das Wort kotzen. Und dann dachte ich mir so, das macht Sinn, weil ich bin saubesoffen. Der hatte so ein Waschbecken in seinem Zimmer. Mhm. Ne? Kennt ihr die Leute? Nein. <lacht> Das ist so ein leere, so, so ein Klassenzimmer. Ja, finde ja. ich. Und dann äh, komme ich rein, es war alles ein ganzer Teppich, wo er nur Teppich gehabt und dieses Waschbecken. Und dann äh, bin ich immer jetzt äh, wirklich vor ihm zusammengebrochen, als er gesagt hat, nicht kotzen, Falle auf die Knie und fang an, alles voll zu kotzen. Den ganzen Teppich, wirklich Millimeter für Millimeter, habe ich mich durch dieses Zimmer geschlängelt. Kennst wirklich du wie so ein angeschossenes Gnu <lacht> und habe diesen ganzen Teppich voll gekotzt. Kennst du diese
2: Maschinen, die so Pizzasauce
3: belegen? Ja. <lacht> Genau sowas. was. kotze dieses ganze Ding voll. Es gibt ja so Handfeger und Schippe. Handfeger und Schippe. Und dann hat er mit dem Handfeger diese Kotze auf die Schippe gemacht. Das geht ja nie mehr ab. Ne, sind wir mal ehrlich. So Und hat das damit in dieses Waschbecken und hat dabei geflucht und geflucht und geflucht. Und ich bin einfach so eingeschlafen. Nächsten Morgen, ich bin aufgewacht. Er hat by the way mit offenen Augen geschlafen. Das war das gruseligste, was ich je gesehen habe. habe hat mich richtig angeschaut. Ich so, bist du wach? Bist du wach? Bist du wach? Der war nicht wach, so das war eines der frühesten Sachen, die ich je gesehen habe. Egal, ich mich also erhoben, mir gedacht, okay, der schläft noch, nichts wie weg, der wird's vergessen haben. Hau ab und krieg ungefähr fünf Minuten später, by the way, auf dem Heimix, war sechs Uhr morgens, fährt mir mein Vater noch entgegen mit dem Auto. Es war so ein kleines Firmen Firmenauto, mit Kollegen saß er im Auto drin. Er saß hinten und ich habe gesehen, dass er mir vorbeigefahren ist und aber so aktiv weggeschaut hat, als er mich gesehen hat, ich ihm so entgegenlaufen, komm nach Hause und irgendwann klingelt natürlich das Telefon, ne? Bro, du hast mein ganzes Zimmer voll gekotzt gestern Abend. Du kommst jetzt hierher und machst alles sauber. Und ich so, fair. Wie macht man es sauber? Bin ich in den Schlecker gegangen, damals gab es das noch. Und hab gemeint, womit kann man sowas sauber machen? Hab ihm die ganze Geschichte erzählt. Ja. Und er so, oh, okay, äh, ja, äh, wahrscheinlich mit Teppichreiniger. Und ich so, cool. Hab also eine Dose Teppichreiniger gekauft, dann haben wir uns das durchgelesen und dann sagt er, da steht, dass es leicht brennt. Und in dem Moment haben wir aufgehört, darüber nachzudenken, wie wir das Zimmer sauber bekommen. Ich bin zum Schlecker. Wir haben die ganze Kohle geplündert, die bei seinen Eltern rumgelegen hat. Und haben jetzt mehrere Dosen Teppichreiniger gekauft. Haben seinen ganzen Hof mit Teppichreiniger ausgesprüht. Wirklich den ganzen Hof. Haben es angezündet und haben geguckt, wie geil es brennt. Und das war vielleicht, ja, das war die Geschichte dazu.
0: Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 21 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco -Laune Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. dabei. Ah, ja, das Hörerfax, Hörerfax.